0: 欢迎大家来到传家栏目，让我们一起走进传统的生活方式，感受生活之美，寻找我们每个人的传家。中秋节与春节、端午节、清明节并称为四大传统节日。中秋节源自远古先民对天象的崇拜，由上古时代的秋夕祭月演变而来。农耕社会，人们认为月亮的运行同农业的生产和季节的变化有很大的关系，因此祭月就成了一项重要的祭祀活动。中秋节也被称为祭月节。最初祭月节是在秋分这一天，后来逐渐演变为农历八月十五。农历八月在秋季中间，所以称为中秋节。中秋一词最早出现在汉代成书的《周礼》一书里。《周礼》里记载，先秦时代已经有了中秋夜饮寒的活动。唐代中秋节成了全国性的节日。据《唐六典》记载，官府衙门在中秋这天可以休假，民间也有了庆祝中秋的活动，比如赏月、祭月。中秋节的盛行则是在宋朝，至明清时，中秋已与元旦齐名，成为我国重要的节日。中国传统节日大多和各种神话传说、民间故事密切相连，中秋节也不例外。月是中秋最重要的意象，因此中秋的传说也与月亮有关。嫦娥奔月的故事由来已久，在我国出土的先秦简读中就有嫦娥奔月的故事雏形。嫦娥奔月的故事有很多种版本，其中最经典的版本是这样记载的。相传，远古时期天上有十个太阳，永不停息的照射着人间，大地都要被烤焦了，农作物无法生长，人也无法生存。有一位叫后羿的弓箭手，决心为百姓排忧解难。后羿登上昆仑山顶，将九个太阳射了下来，并警告最后仅存的一个太阳：“从今以后，你必须按时升起，按时落下，为民造福。”从此，昼夜交替，人们。日出而作，日落而息，过上了幸福的生活。大家把后羿视为英雄，后来很多人找他拜师学艺，其中就有一个叫庞蒙的人。后羿的妻子嫦娥美丽善良，乐于助人。有一天，西王母送后羿一丸仙药，吃了仙药可以长生不老，还可以成仙。可是后羿不愿意离开嫦娥，让他把药藏在匣子里。这件事不知怎的被庞蒙知道了，他一心想把仙药弄到手。八月十五清晨，后羿出门去了，留嫦娥一个人在家。到了晚上，庞蒙闯进后羿家里，威逼嫦娥交出仙药，嫦娥不肯。于是庞蒙便翻箱倒柜，四处寻找，眼看就要找到药匣了。见情势不妙，嫦娥急步向前，取出仙药一口吞了下去。吃了仙药之后，嫦娥觉得自己的身体越来越轻。然后它就飞了起来，嫦娥飞出窗户，越过田野，越飞越高，飞向了天空，最终落在了月亮上。月宫冷清，嫦娥寂寞，她很后悔，可是从此再无回头路。乡亲们常念嫦娥，在院子里摆上了她平日爱吃的食品，为她祈福。从此每年八月十五就成了人们期盼团圆的中秋佳节。中秋节的两大重要活动是赏月和吃月饼。月饼在中国有着悠久的历史。据文献记载，早在殷商时期，江浙一带就有一种纪念太师文仲的饼，被称为“太师饼”。民俗学家普遍认为，这就是月饼的雏形。月饼何时成为中秋节的食品，无年代可考。但我们可以确定的是，唐代开始，中秋节就已经有了吃月饼的习俗。《洛中见闻》记载。中秋节的时候，唐熙宗会赏赐月饼给新科的进士。宋代月饼开始大范围普及。一代文豪苏轼在《留别》中写道：“小饼如嚼月，中有酥与饴。”这里的小饼就指的是月饼。明清时期，月饼的种类和馅料不断丰富，月饼的食用场景也不再仅限于中秋，而扩展为任何一种时候都可以吃的点心。随着物质生活水平的不断提高，月饼的种类也不断的丰富。常见的月饼有五仁月饼、枣泥月饼、豆沙月饼、莲蓉月饼等等。其中最经典的当属五仁月饼了。五仁指的是核桃仁、杏仁、花生仁、瓜子仁和芝麻仁。将这五种料炒熟后压成碎丁，加入白糖调味之后，就是五仁馅了。五仁馅口味丰富，老少皆宜，深受大家的喜爱。如果说月饼满足了口舌之欢，赏月则抒发了人们的悲欢离合。无论我们身在何方，总能看到一轮或圆或缺的月亮，总有一抹月光披在我们身上。海上生明月，天涯共此时，这是月夜望远的辽阔意境。中庭地白树栖鸦，冷露无声湿桂花。这是望月怀人的秋思，长安一片月，万户捣衣声。这是思念征夫的真情挚意。一千个人眼中有一千个月亮，月亮的意义是无穷的。团圆是中秋的主题，中秋不仅是一个节日，更是一个家庭团聚、亲友话谈的契机。我们无论身在何处，都能感受到家的温暖。感受到亲友的支持和鼓励，这便是中秋节的最大意义。时令节庆，四季烟火，匠心手艺，齐家心语。生活中的每个美好瞬间都值得铭记，在宏大与细微、寂静与繁华中，找到我们的初心。传家之旅，福慧传家。